0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的是 ，Honey，Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是《豪子阿晴》联播网。那些老外教我的是，我是恩。开年的时候呢，有一点误打误撞的给自己找上了一条贼船，在毫不知情的情况之下承接了一个全新的职务。本来只是有点不甘，去年好像在工作上闲置的时间太长了，所以呢就主动找上了我们的亚太原子长毛遂自荐，要来替他打杂。那个时候心里其实就想说。充其量就是当个跟班嘛，协助人资长去统筹一些员工训练的课程之类的，替他发发 email 啊，通知办公室同仁啊，记录一下各个课程的报名人数之类的。那人资长见有人自愿送上门来当免费劳工，当然是求之不得喽。只是啊，我万万没有想到，第一次见面讨论，呃，作为他的新喽啰的事宜的时候。我这才发现，原来呢，我俩有非常严重的认知落差。任志长一坐下来呢，就开始侃侃而谈，然后呢，就开始细数着全球总部旗下有哪一些训练课程啊，频频的还提到了关于一个这个新加坡办公室的培训总招这样的一个职务，可能需要肩负什么样子的职责。我那个时候边听边想说，说我不就是。自愿来帮你打杂、发发 email 而已吗？你哪里需要跟我说这么多？反正你是老板，你说什么我做什么嘛。我我不需要知道说全球总部在育才上还有哪一些课程安排跟规划，我更不需要知道这个什么培训总招他的权责、他的义务到底有哪些。然后这个时候，亚太人资长就忽然顿了一下，说。所以呢，我打算今天下午就会跟全办公室宣布，你已经接受了担任新加坡办公室培训总招一职。<笑>我我大吃一惊说：“啊，呃，我我不是就只是帮你发发 email 而已吗？”亚太人资长笑出来说：“呃，不是哦，嗯。”基本上你是承接了一个新的工作项目，做我们的全办公室的培训总招。那今年的育才培训课程呢，就是要全部交给你来设计来做规划。我希望呢，这个培训课程呢，呃，可以就是全年每一个月份都有一些安排。而且呢，我我想可能去年做的东西也没有什么必要给你参考了啦，因为呢，我对于去年的这些安排没有很满意。所以，我也不想要你觉得好像你只要一样画葫芦就好了。等到亚太人资长发布了这则公告之后呢，一整个下午，熟识的同事见到我都不忘恭喜我一下。我觉得就还蛮好笑的，呵呵这有什么好恭喜的？我不就是平白无故的多接了一份工作，多给自己找上了另一个老板，等于是多了一份压力，然后还完全没有调薪吗？同事一听我这样的一个逻辑哦，也也才觉得哦，好像蛮有道理的，所以呢，就开玩笑改口说：“那好像我们不应该是恭喜你哦，好像应该要跟你说，请你节哀顺变。”我说：“就是说啊，而且今天应该是我要恭喜你们吧？竟然就是从天降下来，变出了我这么一个培训总招，不就是要来造福你们的吗？”<笑>一个公司的好坏，其实很多时候除了薪资高低，还有组织文化这两个可能比较重要，而且也是比较通俗、比较外显的福利，可以窥见一二之外呢，一家公司是否很积极的栽培员工，是不是有提供员工各种可以自我提升跟成长的资源，还有规划，其实也是一个非常具指标性的一个线索。那因为自己近期除了在自身专业领域上，还额外多出了这么一个培训总招的职务，所以呢，就因此有了这样的一个灵感，想要在节目当中以 growth 也就是成长这个主题来跟大家分享一些我自己在职场上对于自我提升、对于进步、进化的一些看法跟观察。当然呢，这个。培训总招新的职务还不算是正式起步，所以呢，其实今天在节目当中分享的很多反思，更多是，嗯，自己不知不觉好像也累积了一点点职场上的资历哦，也因此就忽然之间多了一些经验传承啊，甚至是可以指导后辈的机会，嗯，甚至还开始有了一些此一时彼一时，好像面对一些。类似的情境，意识到、欸、自己的身份好像有一些的转变，有一些不同的这样的一个，就是嗯，比较沧桑的感慨。那职场上的成长究竟是一个什么样子的面貌？而我们到底又应该怎么样子有意识、有主见的去规划、去追求？前几天呢，我手上有一份工作，忽然之间就多出了一个业务项目。原来呢，就是这个案子初期经手的策略师，并没有能够如期完成一个其实早就该递交给客户的项目，所以呢，这个案子的这一段初期业务一直就是悬荡在那边，没有办法顺利结案告一段落、哦。那既然呢，中期的业务已经转手给我了，所以呢，老板好像也就还蛮顺理成章的，指望我跟组上的一位实习生可以来联手搞定。这个项目，实习生呢是一个很积极上进的年轻人哦。我们短短共是几个礼拜的过程当中，其实已经让我见识到他很旺盛的企图心，还有丝毫不知道懈怠为何物的这个求知欲望哦。面对我们这个 B to B 客户超级复杂难懂的业务，他也没有。一点点的畏惧，真的是无所不用其极的动用自己所有想得到的管道，还有资源，耐着性子，花着时间去钻研客户各样五花八门、艰涩又难懂的产品项目。那天好不容易就抽出了一点时间坐下来，跟实习生讨论一下该如何来处理这个项目。那个时候其实自己有点惊讶哦，因为实习生竟然。好像有一些些的泄气，打开了他自己的电脑屏幕，然后很沮丧的告诉我说，他完全不知道自己在干什么。原来呢，从来没有做过类似项目的他，一时半刻也不知道到底该从何下手哦。虽然他还是，呃。已经很努力地拿出他傲人的研究精神哦，想办法在网路上搜寻一些参考资料。可是因为对于这个项目是完全的陌生，所以甚至连自己到底应该搜寻什么，自己到底要找一些什么样的线索，他也都没有一个头绪。没关系哦，我安慰他。我们就一起花点时间来讨论一下，到底可以怎么样子比较有系统的来厘清眼前这个题目哦。我甚至笑笑的跟他说：“不要烦恼、哦，因为其实呢，做策略最好玩的地方就是我们要天马行空的来瞎掰出一套能够化繁为简的说法，设计出一套能够化繁为简的框架嘛。”隔天，我交代了实习生替我们预留了差不多两个小时的时间，把自己关在会议室里，然后呢，开始在白板上洋洋洒洒的画出了一个合用我们当前面对的题目的一个框架，然后呢，逐一列出了我们需要涵盖的各个细项，然后接下来就厘清了两个人呃下一步该如何进行分工。直到下班之前呢，都还在跟实习生电话联络，针对后续老板提出的一些想法讨论，到底该怎么样子来采纳来做套用。实习生在电话那一头听起来好像也慢慢的从一开始的有一些些的一筹莫展，到后来似乎听起来是比较宽心了，比较知道自己下一步应该要怎么做。然后忽然之间。我就想起来了，其实这个项目跟我刚刚加入纽约办公室的时候，我承接的第一个大型案子，真的好像完全就是有一个异曲同工之妙。那个时候也是我的纽约老板交代了我去预留了一间会议室，然后呢，也是我的纽约老板带着我一边讨论，一边呢就在白板上将我们的脑力激荡逐一画出来。然后每一次当我提出的建议跟想法被他原封不动地记录在白板上的时候，我心里头也就会多一点小小的成就感。然后一个多小时过去之后呢，我们就有了一整个白板的涂鸦，好让我们可以按图索骥来想办法解题，来完成眼前的这个案子。之后呢，我们各自拿出了手机，将白板上的鬼画符拍下来哦，就。做一个记录，好回头将这一个多小时下来，可能蛮随性的速写，转译成啊、呃、一个可以交给客户的简报。不过就是两三年的时针吧。现在拿着那个白板笔，引导后辈做讨论，嗯。主导框架的设计好像非常的胸有成竹，好像心中已经有一张很明确的蓝图，所以不管前方会出现怎么样子的九弯十八拐，都能够处变不惊，都知道该怎么样子应付。那个蛮有自信，可以下指导棋的那一个人，那个领头羊，竟然变成了自己，心中忽然之间就。好感慨哦，除了有一种岁月不饶人的感慨之外，也惊奇着原来职场上的成长，有的时候就是这样子的无声无息、静悄悄吧。什么叫做机会是留给准备好的人？我想大概就是这样子的一个感觉，一个景致吧。因为你永远也都没有办法猜想得到，究竟要等多久。在遇上一个可以重新来过的机会，去面对一个曾经发生过的情境哦，甚至是一个曾经考倒你的难题。不管今天这样的一个机会是信或者是不信，让你能够嗯，好像重新再来走一遭，让你再一次遇上了。那么这一次，你所扮演的角色是不是有所不同了？你解题的思路和你的手法会不会有一些进化呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。一转眼，自己竟然也有了差不多十年的工作资历哦。恰巧呢，近期在职场上又多出了一些新的身份、新的责任，所以呢，才特别的呃有感而发、哦。我想要借着今天的节目，以成长 （growth） 为题，来跟大家分享一些自己的想法。不过，就是几年前自己在好不容易。逃离了一份让我非常心灰意冷的工作之后呢，总算找上了一个愿意将我升格成为一个主管的这样的一份新工作。那个时候的我，我觉得其实是虚荣心作祟吧，会认为说这不就是一种成长的明确指标了吗？在头衔上的升等，如今还有一个喽啰可以供我使唤，这应该就是。自己有进化、有升级最为确凿的证据了吧？虽然手上也不过就是管一个喽啰而已，可是呢，我却跃跃欲试哦，想着自己就算也没有管啊、呃、管过人的经验，至少也被人管过嘛。所以再怎么样子，应该也都知道说，一个好的主管应该要有一个什么样的样貌，就算是。用我期待被主管对待的方式来做他人的主管，应该也能够做的有模有样吧？这有什么难的吗？可是很快的我就发现了，呵呵想象和现实还是存在着一些没有办法轻易跨越的差距哦。我处心积虑的想要展现自己是一个怎么样子力挺喽啰的主管，可是其实。当时就连自己在这一间公司的前途能够有什么样子的规划，我都没有办法清楚掌握，又怎么可能知道怎么样子顾及到楼罗,罗的需求，如何去替楼罗,罗的枝芽来铺路呢？当时的我虽然身为一个主管，可是坦白说，心态上。从来没有真的调试好，仍然是保持着一个 individual contributor 的姿态，基本上就是一个职场独行侠、自干王的意思啦。我更关心自己是不是有出风头、有一展长才的机会，甚至呢，有的时候还会忍不住。眼红喽啰，甚至会想要跟下属抢功劳，反正就是完全没有作为一个前辈提携后进那样的一个大气，那样的一个气度。面对很多事情，其实都还是初学者的喽啰，真的也没有能够展现太多的耐性。很自然的就会将对自己的标准、对自己的要求强加在对方身上，也没有去体谅到说，其实对喽啰来说，很多事情真的都是第一次在，在还在尝试、还在摸索当中，心中反而看见的都只有对方的不机灵，对方的好像不够聪明，却从来也没有想过应该要怎么样子因材施教，怎么样子调整。自己啊，引导他的方式很多，可能理智上或者是概念上、原则上，我好像很明白的好主管应该要具备的条件，却不知道怎么的。当你想要执行的时候，不是力有未逮，不然就是搞的一个四不像哦。或许呢，也难怪哦，我那个真的是很倒霉，遇上我这么一个机车主管。的下属在短短一年多缘分尽了之后呢，对方就再也没有跟我有半点的联络了。不像我，始终将历任的主管视为极为推崇、尊敬的师长哦，很多甚至还成为了我固定会相约呃餐啊、小酌啊、聊天的好朋友。事隔多年之后。比较尝试单打独斗的业务上，忽然之间也开始出现了，呃，可以让我去带人的机会。虽然不是以一个直属上司的身份，反而更像是一个 mentor、一个督导或者是一个 coach、一个教练这样的角色。可是呢，我却在心中默默地把这看成是一个 second chance， 一个第二次的机会，可以让我来改过自新、修正。曾经，当我还是主管的时候，所犯下的一些很自私或者是太过自大的错误，给自己一个再来一遍的机会，可能也是因为少了身为实际主管的压力，或者是权力，或者是包袱。所以这一次，当我面对那些资历比我浅、主动来向我请益的， um, j u n i o r s t r a t e g i s t 这些比较年轻的策略时，我发现自己的态度开始有转变了，不知道是不是也是因为好像走到了你的植涯的某一个阶段哦，所以心态上也总算可以比较成熟了。跟比自己年轻的同事合作的时候，就少了那些好像很无聊、很自作多情的余量情节哦，不再会将他人的成功、他人的闪耀看作好像是对自己的某一种剥夺。自己的某一种损失哦，现在想着怎么样子去辅导别人的时候，第一个念头也不再是去很主观的批评对方的想法，怎么可以这样子的出钱，反而是会设身处地的去很认真的思考，如果今天换做是我，我会怎么做？我会有一些什么样子的考量？遇到一些的难关瓶颈的时候，我会希望听到怎么样子的建议？对我来说是有帮助的，会是有建设性的。然后很坦然的去跟对方分享、去讨论我的这些观点，而不是单向的去指使他。好像我的意见才是意见，我的方法才是方法。成长到底是什么呢？我想大概就是，如果让你又再一次遇上了同样的一件事情，一件或许曾经是让你跌倒过的事情，你这一次。是不是知道到底该怎么样子不重蹈覆辙？如果让你重新来过一遍，你是不是能够做出一个不一样的选择、不一样的决定呢？一开始跟养太人之长的交集，其实呢，就是源自于我们每一个月有一个呃一对一的教练 coaching 还有培训的时间。一开始真的纯粹就只是因为自己在工作上的动力还有兴趣一度都荡到谷底哦，然后加上那个时候跟主管的关系其实又是特别的紧张，有一些摩擦，所以呢就会将每个月一次跟亚太人资长的这样的一个例会当做是一个心理咨商的诊疗时间哦，来畅所欲言的把自己内心各种啊。嗯不爽的、不满的，像倒垃圾一样不吐不快。在最近的一次自商当中呢，我好像又有点太过诚实的跟人资长坦白哦，自己在过去这一个月，其实不管是对于业务内容的性质，或者是自己的工作动力，都大幅的提升，远远超过了过去一年的总和。虽然呢，自己主动积极的去投入在。尝试各种新业务、新挑战上，当然真的是诚心的，出于一个想要啊、呃、有所成长的心态。可是平心而论，我觉得我也不能够完全否认，其实自己还是有一点点的心机嘛，就是还是会希望是不是能够借由自己如此自发性的向左向右的开展，能够进而说服主管，让他们会认定说。我理所当然就是一个应该要被升迁、应该要被加薪的理想人选。我觉得这其实也是无疑的企图要正面的来回应。不久之前，我的策略总监他为我随手拟定的一个职涯发展的框架，就是要我能够在专业领域、在管理能力、在领导力这三方面能够有所作为、有所成长。才有可能继续在枝芽上去有一些进步，有一些的升迁机会。我承认呢、啊，就某种程度上，我就是要来试试测总监这个框架，到底你是随口说说，还是如果我能够完成我分内的部分，你是否也能够兑现你要升我的官这样的一个承诺呢？亚太人资长不出声的看着我，然后呢，就问了我一句话：“所以你现在到底要的是什么呢？”如果我们过去对于人才的期待还有类型，可以概括用一个英文字母来做一个比喻，那就是所谓的 T 型人才嘛。T 这个字母啊、呃，它的。头上的这个横杠，其实就是象征着人才的盖瓜的软实力，像是管理啊、团队合作啊、沟通啊等等等这样的一个能力。而 T 这个字母，呃，上下纵向的那一竖笔画，其实呢，就是象征着这个人他的专业实力到底是有多专精。也因此呢，理想型的 T 型人才，你的横杠。头上的那那那个横杠，你的软实力你不能够太窄，而你纵向的那一束也不能够太短。可是呢，说穿了，这年头讲梯形人才实在是落伍了，因为你如果只是 T 字型的人才，你其实也开始面临。竞争力不够这样的一个危机哦，你不再是最让主管心动的人才类型了。这年头反而更加强调所谓的 M 型人才，意味着你横杠的软实力还是很重要，还是要够宽够长。可是现在如果你只有一项专业，你只有一个这个纵向的这个直数。恐怕已经不管用了，你还得想办法生根第二项、第三项的专业，基本上就是想办法要让你本来的这个 T 字形平行的，要向左、向右多长出第二只、第三只脚，能够成为一个 M 型的人才。既然要成为 M 型的人才，那么你在枝芽上的成长跟追求，就不再只是从下往上这样的一个单一方向了，因为你多了。第二只脚，第三只脚，你反而也因此多了可以从左到右再往上的这种不同方向的不同可能。如果真的是这个样子，那么当初策略总监针对我的单一专业所提供的那样的一个框架，如今又有多适用呢？如果真的哪一天你有机会累积到三个专业可以三强鼎立，你想要怎么样子发展，这就取决了。你对于你自己想要的成长方向，到底有一些什么样子的偏好，什么样子的想法？于是我忽然之间意识到，什么叫做成长？大概就是哪一天你终于看清了，奢望他人能够为你定定一个明确的出题范围，甚至是一个可以让你逐一划清的代办事项，一个 checklist。这是一个何等天真而稚嫩的想法。你想要的成长曲线，你想要的成长方向，应该要取决于你自己，你说了算，而不是像以前，好像我们还在念书的时候，你期待你的老师，你期待你的主管可以替你打点好一切，可以为你规划好你所有必修的课程应该是什么，然后甚至是一口一口的填鸭式的喂食你。你想要成为什么？需要靠你自己来定义。当你意识到自己没有办法一味的再去等待别人来替你引路的时候，我觉得这就是你知道你终于长大的时候了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。今天在节目当中，以 growth 成长为主题，来跟大家分享一些我自己在职场的小小蜕变还有体会，就是觉得。其实啊，在职场上的成熟长大，一如在生活当中的成长一样。时候未到的时候，好像别人怎么样子跟你言言告诫、跟你预告，你都没有办法彻底的明白。唯有自己亲自经历、亲自走过一遭，你才可能深刻的去体会。好像还没有那个能耐当主管的时候。让你提前升官做了主管，就算今天你有意识的一心想要做一个好上司，恐怕也是心有余力不足。而职场上，不管是专业或者是软实力的累积，也丝毫没有办法像我们学生时代准备段考、模拟考、联考那样子，好像那么好预备，那么好接招。反正已经给了你一个明确的范围，一个确定的验收日期。可是职场的验收往往是没有任何预警的，该学的功课是否已经学会了，该订正的作业到底有没有完成，也不可能会再有什么需要家长签名的联络部啊，或者是那些凶巴巴的教官那样子的不厌其烦的盯着你、骚扰你、提醒你，没有这么好的事情。职场的验收、职场的机会、职场的成长，全部都像是。小偷一样无声无息的就来洗劫你一空。如果你没有做好准备，如果你没有警醒，你没有预备好的话，前几天特别传了简讯给我的纽约老板，告诉他自己不久之前竟然也有了这样的一个机会，将他当年带我指导我的那一套 “pay it forward”， 自己有样学样的，甚至有点毫无意识的。用同样一套的方式引导后辈，我还不忘调侃我的纽约老板，告诉他说：“真的还蛮庆幸自己是赶在他还愿意耐着性子教学的时候，获得了一代宗师一对一的调教。”纽约老板马上回复我，就是用一个好像望子成龙、望女成凤的爸爸口吻说：“哇，真的是喽啰，转眼就登大郎啊！”然后也很难得的，很山东馒头的说自己这几年来真的也是难得一见受教成才啊、呃，能够独立思考，也有本领做事的喽啰，还请我务必要好好的培训调教后进，然后记得要将他们送回纽约，让他能够受贿。英文有一句话说 ：“Those who can do, those who can't teach。”意思呢，就是那些有真功夫的人就可以以此为专业，反而是那些本事不足的人，因为没有办法达到专业水准，所以只好靠教书混口饭吃。这句话呢，常常是用来揶揄老师呢，就是因为技不如人，才会走上教职。说真的，我不完全认同这么一句话，因为同时。也有另外一个英文的谚语，叫做 "The best way to learn is to teach"， 最有效的学习就是透过教学、透过教导别人。今天你要怎么样子去测试自己对一件事情是不是真的了若指掌、真的融会贯通了？最快的方法，无疑就是看你。有没有办法能够很清楚的跟别人去解释，能够让一个对这个题目、对这个主题可能完全一无所知、一窍不通的人，让他能够在很短的时间内也有一些基本的了解？这怎么会是技不如人的人能够做到的事情呢？我想自己最近也才慢慢意识到，或许成长就是当你开始有机会可以 pay it forward。当你知道去把握这样的一个机会，不要说是不是以一个教学的姿态去，好像开示别人。就算今天你只是去跟别人分享你的所学、你的思考脉络、你的经验，这都是一种指导，这都是透过教学在进行的学习。B 公司曾经自诩为广告界的教学式医院哦，就是秉持着一个做中学的精神啦。啊、um, ，这个精神就是看清、认知到人才的成长跟提升，不仅仅是透过接受前辈的教学，反而更是当你愿意、当你把握成为传道授业的导师，成为教别人的那个人的时候，这才是最能够让你的实力大跃进，让你有显著成长的关键点。Growth。关于成长，或许其实说不上是一个所谓的品格啊，或者是美德。可是我在想，这仍然是一个值得我们追求的价值观吧？如何期许自己可以不断进步？如何可以找到自己想要不断前进的方向？如何透过与他人的分享，更加催化自己的蜕变？我觉得这些都是值得我们不断思考、不断学习，可以帮助我们。不断有所成长的课题。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我在 Apple Podcast 打星评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目，不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。